0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é quarta-feira 27 de abril de 2022 Segunda semana da Páscoa Santa Zita, rogai por nós A leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos Capítulo 5, versículos do 17 ao 26 Naqueles dias... Levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos Saduceus, cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, "Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver, eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo, Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta, mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhes disse, Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo, então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva Provai e vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido O Evangelho de hoje é João capítulo 3 versículos do 16 ao 21 Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, quais os tesouros nós vamos encontrar nos textos de hoje? O episódio narrado na primeira leitura de hoje mostra que a palavra de Deus não pode ser aprisionada algemada, acorrentada como Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 9 os sacerdotes do templo estão preocupados particularmente os saduceus que estão furiosos com a pregação da ressurreição temem perder influência junto do povo e cair em descrédito prendem os apóstolos mas o anjo do Senhor os liberta, conforme o, já confirmava antes, né, muitos séculos antes, o Salmo 34, versículo 8, para que possam voltar ao templo e pregar a palavra da vida, nos o versículo 20. Deus protege os anunciadores do evangelho, os evangelizadores, nada nem ninguém se pode opor ao projeto de Deus. A narrativa está cheia de ironia. Deus ri dos seus adversários, de acordo com o Salmo 2, citado na oração comunitária dos crentes. Deus prega uma peça nos sacerdotes e nos seus seguidores, reunidos com toda a sua força para se oporem ao projeto divino. Tudo está sob controle deles, mas os apóstolos escapam da prisão, Continuam a pregar a ressurreição de Jesus, Deus parece divertir-se como num jogo de futebol, driblando e dando olé nos seus adversários. Quem pode com Deus? Ninguém. Já o Evangelho de hoje nos mostra que a revelação iniciada no encontro com o continua se desenvolvendo e chega à fonte da vida, o amor do Pai. Que dá o seu filho para destruir o pecado e a morte algumas traduções dizem tanto Deus amou o mundo, mas a tradução original fala de uma forma diferente, fala de tal maneira Deus amou o mundo de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu filho único, entregou o seu filho unigênito. Então, não significa quantidade de amor né, que expressa, o tanto amor nos, nos dá uma ideia de quantidade, mas não se trata disso, se trata, se trata do modo de amar de Deus. De tal maneira Deus ama, um modo totalmente diferente, totalmente gigantesco, é, grandioso, ousado, constrangedor, Deus tem de amar, que envia o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados, para pagar a nossa culpa e nos livrar da morte. Entrevemos neste texto duas categorias joânicas clássicas. Joânicas é porque vem de João, né? do Evangelho de João, do jeito de escrever de João. Duas categorias clássicas, o amor e o juízo. Nos versículos 16 e seguintes, encontramos uma ideia que é muito cara a João, muito importante para João. O caráter universal da obra salvadora de Cristo, que tem a sua origem na iniciativa misteriosa do amor de Deus pelos homens. O envio e a missão do filho são a maior manifestação de um Deus que é amor, nos diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 8 ao 10. E foi exatamente isso que João viu aos pés da cruz quando olhou o lado aberto de Jesus, a fenda no seu peito, ele enxergou no coração de Cristo essa inscrição. Deus é amor. A opção fundamental do ser humano consiste em aceitar ou rejeitar o amor de um pai que se revelou em Cristo. Mas este amor não julga o mundo, ao contrário, ilumina o mundo, como nos diz o versículo 17. Colocamos diante da revelação do amor de Deus nós mesmos nós somos colocados perante a revelação do amor de Deus e precisamos tomar uma decisão ou crer em Jesus ou recusá-lo quem crer em Jesus não será condenado mas quem o rejeitar e não crer no seu nome já está condenado, como nos diz o versículo 18 a causa da condenação é uma só a incredulidade a recusa da palavra de Deus, como nos diz Hebreus 11,6, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. No fim deste colóquio, desta conversa de Jesus com Nicodemos e com cada um de nós, nada mais resta do que acolher o convite à conversão e a uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus e dá espaço a um amor que nos transcende, encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo, a verdadeira vida. Dados os contextos da primeira leitura e do Evangelho, eu convido você a meditar mais profundamente nos textos de hoje. Deus faz maravilhas pelos arautos da Boa Nova, porque difundem a palavra de vida. Não preserva os evangelizadores da prisão, mas os liberta mais ou menos rapidamente. Às vezes a fraqueza da palavra dura uma noite, outras, outras vezes dura anos. Mas a palavra acaba por vencer e por avançar irresistível até os confins do mundo porque a palavra de Deus tem poder em si mesma para curar, libertar do demônio, da escravidão do pecado e da morte e para ensinar a palavra tem poder em si mesma para fazer milagres e prodígios ela mesma se defende porque é a verdade a verdade não precisa ser defendida mas proclamada, anunciada, uma vez anunciada, ela cala a mentira. Basta pensar no que se passou nos primeiros três séculos da vida da Igreja, até o Édito de Milão. Basta pensar no que se passou nos países da ex-União Soviética. Há tantas formas de prisão e de libertação, mas Jesus acompanha o caminho da sua palavra e, de vários modos, está presente nos seus mensageiros, acampando junto deles para os libertar das coações externas e internas. A figura deste mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. De tal modo Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16 a ressurreição de Jesus nos ajuda a verificar esta intenção de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo permaneceria obscuro, porque o pecado dos homens levaria aparentemente a melhor. E o juízo de Deus cairia inexorável sobre esse pecado, que afastaria definitivamente o Filho do mundo. Jesus teria feito o possível para nos salvar mas a malícia humana teria levado a melhor. A terra permaneceria nas sombras da morte, porque Jesus não, não teria ressuscitado. Mas Deus revela a sua intenção de amor, ressuscitando o seu filho, revelando assim que não quer o juízo, mas a salvação, a vida. A ressurreição manifesta a misericórdia de Deus para conosco e nos dá uma esperança nova que jamais Há de perecer, tal como Cristo ressuscitado e glorioso, o pecado está vencido, ultrapassado. Para além do pecado do ser humano, há uma vida nova que Deus nos oferece. Cristo nos amou e entregou-se a Deus por nós como oferta e sacrifício de agradável odor. Nos diz Paulo na carta aos Efésios capítulo 5 versículo 2. Para nos remir do pecado, Cristo fez a oblação de si mesmo, que culminou na cruz. O Pai aceitou a oblação, a oferta do Filho, e o ressuscitou. Mas na origem da oblação de Cristo está o próprio Pai, que amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, nos diz João 3, do 16 ao 18. Então, a verdadeira oferenda, quem faz a nós é Deus. Olha que humildade de Deus. Enquanto nós pensamos que nós oferecemos Cristo como sacrifício, e o próprio Cristo se oferece a Deus como sacrifício pelos nossos pecados, é Deus quem dá o Filho em sacrifício por nós e a nós. São João repete a mesma ideia na sua primeira carta. O Pai enviou seu Filho, Cristo Jesus, como vítima de expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ele escreve na primeira carta de João, né, na sua primeira carta, Capítulo 2, versículo 2. 1 João 2,2. São Paulo acrescenta, foi Deus que reconciliou o mundo consigo em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, segundo a Coríntios 5, 19. Então, Deus toma a iniciativa e envia o seu Filho como sacrifício. Quando éramos nós que deveríamos entregar o sacrifício, mas nenhum sacrifício teria o poder de nos salvar. Precisaria o sangue, é, precisaria sangue humano, porque precisaria de morte, de sacrifício, só que Deus não morre, e precisaria do valor do sangue de um Deus para pagar todo o pecado da humanidade. O sangue, por exemplo, meu, se eu morresse na cruz, não teria peso, valor, para... É, espiar os pecados de toda a humanidade, então vejam que complicado que Deus teve que fazer, teve que é, colocar em Jesus as duas naturezas, humana e divina, para cumprir os requisitos de um sacrifício, a morte, né? então Deus já sendo humano poderia morrer, e o peso do sangue, o sangue de Deus, para cumprir, para pagar o preço. Olha que, que complexo isso e ao mesmo tempo lindíssimo. O jeito que Deus encontrou né, a saída, Ele encontrou uma solução para nos salvar. De tal modo Ele nos ama, que encontrou um jeito de nos salvar como adulto, não como uma criança chorona, né, não querendo dizer que Deus seja assim, mas cumprindo tudo, pagando cada centavo por nós. Deus não pechinchou, Deus não pediu desconto, porque só crianças fazem isso. Só pessoas imaturas fazem isso. Pessoas adultas, maduras, pagam o preço que as coisas lhe custam. Ai, eu me empolgo, né? Vamos orar? Senhor, ah, vejo que quando queres alguma coisa, nada te detém o Senhor encontra um jeito de achar uma solução, de tomar a iniciativa de nos amar, de nos fazer voltar para Ti, voltar para os Teus braços de amor, pagar o preço do nosso resgate e nos livrar dos nossos três inimigos, Satanás, o pecado e a morte. Por isso, quando a Tua palavra parece encarcerada, algemada, acorrentada, quando os teus apóstolos parecem prisioneiros, não devo perder a confiança no teu poder. Essa é hoje uma tentação grande e perigosa para todos nós, os teus discípulos, neste tempo que vivemos. Diante das forças dos que se opõem à tua palavra, facilmente nos inquietamos, nos assustamos, nos deprimimos, nos arrependemos. Dá-nos a certeza de que também hoje estás com os teus mensageiros e os assistes, que o nosso dever é anunciar e não ver o sucesso do anúncio. Esse sucesso é apenas para ti. Quando quiseres abrir a porta dos corações, quando quiseres preparar um novo povo, quando decidires que a tua palavra deve retomar a corrida pelo mundo, o mundo geográfico, e o mundo dos corações. Creio em ti, Senhor. E na força do teu Espírito. Amém. Ah, meus irmãos. Nossa, eu me emociono demais. Demais. É muito poderosa essa palavra. E eu te convido agora a contemplar esse cenário, esse pano de fundo dos textos de hoje. Que é absolutamente encantador. Conquistador de corações, essa palavra. Como Deus nos ama. Os pagãos tinham feito do amor profano um Deus, que lançava suas flechas sobre os corações dos homens, estilo cupido. Era uma profanação. O nosso Deus é que é amor. Deus Caritas est é Deus e o seu Filho Jesus que lançam setas nos nossos corações para ferirem os nossos corações de amor. O Salvador não diz de si mesmo, Deus colocou-me como sua seta eleita, diz Isaías 49,2, e que seta senão uma seta de amor? Jesus é a flecha de amor saída da aljava de seu pai. Deus amou de tal modo o mundo, diz São João, que lhe deu seu filho único, João 3,16. A misericórdia de Deus pressionava-o para encontrar o um meio de nos salvar. Parecia ter saudades da nossa amizade, tão ingratos que nós somos. Não disse ele... Tenho as minhas delícias na amizade dos filhos dos homens. Provérbios 9 Era como o pai do filho pródigo que vai ao encontro do culpado, ou como são um pai e uma mãe que perderam seu filho bem amado. A Santíssima Trindade escolheu a encarnação como meio de recuperar o nosso coração. Ela lançou uma flecha de amor, o Menino de Belém. Essa meditação, essa contemplação é do Padre Leão Deon, da Ordem do Sagrado Coração de Jesus. Que lindeza, meu Deus. Eu fico parada aqui, visualizando, imaginando tudo isso que nós lemos. Visualizando isso, sabe? Entrando no Santo dos Santos. Entrando na, no Cairós, no Tempo. Fora do tempo, né? já se passaram 23 minutos e nós estamos aqui meditando nessa palavra. Que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João que diz, Deus é amor, Deus é amor. João viu isso escrito no coração de Jesus, Deus é amor. Deus abençoe o teu dia.